0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz
1: y Oscar Guzmán Cuando
2: el pueblo alaba Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad
1: Saludamos a todos nuestros hermanos que semana a semana están conectándose a través de Radio María Canadá en español y hoy día llegamos a tu casa con esta voz de esperanza, con esta voz de salvación en donde Jesús quiere darte a ti de esa vida eterna. Hoy tenemos un programa en donde a través de testimonios el Señor irá tocando nuestra vida. Queremos invitarte a que prepares tu corazón a que hoy día, a través de Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica, tú puedas tener una experiencia personal con ese Dios que te ama con Jesús tu Salvador, con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos el amor de la mamá que camina con nosotros y estamos en este tiempo de cuaresma en donde nosotros, juntamente con la Virgen, entramos en este camino buscando, deseando esa nueva vida. Así que abracemos esta oportunidad de conversión, abracemos esta oportunidad que Dios nos da para que juntos vayamos redescubriendo toda esta belleza dentro del plan de salvación de Dios. Los saludamos y les deseamos que estos 40 días que estamos ahora nosotros emprendiendo sea un tiempo de retorno a Dios. Un tiempo en donde nosotros de una manera amorosa podamos abrazar los sacrificios, podamos abrazar las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia y que esta sea una oportunidad que cada uno de nosotros nos damos para poder volver al Padre. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a ponernos como es de costumbre en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, clamamos tu presencia en estos estudios que hoy nos permiten llegar a los hogares de nuestros hermanos y hermanas. Tú conoces, Dios, cómo está nuestro corazón. Anhelamos este tiempo de cuaresma porque es una gran oportunidad de volver nuevamente al camino de salvación. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque tú nos vas a dar esa promesa, esa nueva vida en este tiempo cuaresmal en lo que vamos nosotros en este caminar hacia la resurrección. Virgen Santísima, pedimos que tú seas la que siga intercediendo por nosotros y que en estos días nosotros recibamos la fuerza de lo alto que nos ayudará a A tener este encuentro con Jesús. Te lo pedimos a ti, oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Invito a todos mis hermanos que nos escuchan a poder meditar en esta palabra bendita que el Señor nos regala eh, para este día y para este tiempo. Esta palabra se encuentra en el libro de Jonás, eh, versículo 3, del 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo... Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, «Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado. Que no pasten ni beban. Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, Te, Te alabamos, alabamos Señor. Señor. Bendita sea la palabra de Dios que nos da hoy para este tiempo específicamente en el que estamos comenzando el tiempo de cuaresma. Es un tiempo de conversión. Hay dos noticias acá, una mala y una buena. La mala es, hermanos, es que hoy en día en el mundo estamos como el pueblo de Nínive. Estamos cometiendo injusticias, estamos cometiendo atrocidades, estamos faltando el respeto a los hijos de Dios, estamos nosotros robando el pan de cada uno de nuestros hermanos, estamos en guerras, estamos abusando de todos aquellos que son hijos e hijas del Señor. Hoy el Señor a través de esta palabra manda un mensajero como lo ha enviado hoy a través de este programa cuando he proclamado la palabra, esta palabra que es para ti y para mí. Esta palabra que el Señor nos ofrece como la solución para poder reconciliarnos tanto con Él como con nuestros hermanos en el mundo entero. Una palabra que nos lleva a un inicio de conversión en nuestras vidas. A poder nosotros encontrarnos con el Señor y empezar a cambiar nuestras vidas. Empezar a cambiarnos nuestras nuestros vestiduras con este sayal que nos habla la palabra de Dios. Es tiempo de que nosotros nos sentemos en ceniza y nos arrepintamos de nuestros pecados. Que nos arrepintamos de, nuestros, de nuestras cosas malas que hacemos hacia los demás hermanos. Hoy, Nínive, eres tú y yo. Somos nosotros ahora a los que nos habla esta palabra del Señor, y por eso es de que es necesario que podamos escuchar con el corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, y poner en práctica esta palabra desde ya, y empezar nosotros a vivir esta experiencia cuaresmal de nuestra conversión, para que así de esta manera el Señor nos perdone y aplaque su ira contra aquellos que las tiene el Señor, Dios quiere obrar bien con nosotros. Él quiere que nosotros eh, cambiemos nuestra vida mala para que de esta manera Él pueda darnos este perdón que necesitamos. Hermanos, es tiempo de cuaresma. Hermanos, es tiempo de vivir esta experiencia de Cristo en la que nosotros nos preparamos para poder nosotros vivir esta pasión, muerte y resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a que sigas eh, meditando esta palabra en Jonás 3, del 1 al 10, para que se haga carne en tu vida, para que la pongas en práctica y podamos hacer la diferencia en el mundo entero. No pierdas este momento que el Señor nos regala y así de esta manera podemos nosotros encontrarnos en la vivencia de los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, el pueblo sanado, levantado y rescatado. No es así, hermana Maricruz.
1: Amén, así es. Y la verdad que esta palabra pues nos invita a levantarnos, a levantarnos de la tristeza, a levantarnos de la ansiedad, de las diferentes eh, cosas que nosotros podemos estar enfrentando y Dios Eh, quiere que nosotros experimentemos esta vida nueva. Entonces, esta cuaresma en sí es una oportunidad para levantarnos y escuchar a dónde Dios quiere llevarnos. Y que tengamos confianza, porque Dios nunca nos va a dar una directriz que nos va a llevar a la pérdida o que nos va a llevar al desvío. Dios nos va a hablar y nos va a llevar siempre a un lugar seguro.
0: Claro que sí. Bueno, y ya dando inicio a este programa, eh, queremos... eh, Prácticamente es una noticia buena porque estamos aquí con nuestra hermana Mari Cruz. Durante todo este tiempo, eh, hemos venido compartiendo lo que es la, hemos tratado la manera en lo, en lo mejor posible de poder presentarles lo que es la estructura de la renovación carismática en Toronto. Hemos venido hablando con hermanos que están trabajando en diferentes comunidades, que están encargados de diferentes ministerios también. Hemos también presentado al Consejo Diocesano de la Renovación Carismática en Toronto. Pero esta, hoy, hoy en este programa, eh, vamos a tener la gran oportunidad de conocer a uno de nuestros nuestros anfitriones acá, que es nuestra hermana Mari Cruz. Eh, Ella ha estado compartiendo con cada uno de nosotros, pero ¿quién es Mari Cruz? Entonces ahora creo que junto con ustedes, hermanos que nos escuchan, vamos entonces a preguntarle a nuestra hermana Mari, ¿quién es Mari Cruz?
1: Ahora me tocó a mí estar en este este lugar del asiento de las preguntas. Es una oportunidad muy bonita para dar a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Eh, Mari Cruz es eh, una sierva de Dios, una hija de Dios, redimida, de, de, del amor, redimida por el amor de Dios. Y Soy de Perú. Eh, vine a los 14 años eh, de Perú, de Lima, con mis papás, con mi hermana. Y Dios aquí nos bendijo con mi hermano David. Tengo una hermana menor que se llama Karina y mi hermano eh, menor, que se llama David. Mis padres, eh, Orlando y Luz, eh, son de Lima, y Dios pues permitió que mi papá estuviera eh, en una situación que necesitaba de la misericordia de Dios. Y así como a Jonás verdad le dice, levántate y, y anda a, a Canadá, a Toronto, él llegó aquí. Eh, y nosotros después vinimos y eh, pudimos tener ese encuentro con el Señor, a través de cómo ellos conocieron un grupo de oración en San Pedro en el año 82 y empezaron a traernos a mi hermana y a mí. Y primero, pues, fue mi mamá, que Dios la tocó y llegó como esa buena mujer a la casa eh, compartiendo la buena nueva de que había conocido a Jesús y tocó nuestro corazón. Quisimos nosotros ver que, de qué se trataba. Entramos al grupo de oración y después entró mi papá. Y eh, a medida que íbamos caminando, como a los tres años, el Señor bendijo nuestro hogar con mi hermano menor, el varón que faltaba, que era David. Entonces, prácticamente, pues eso es un poquito de quién es Maricruz.
0: Claro, y es así como el Señor bendice bendice a todos los hogares cuando tienen un encuentro con Él. No solamente bendice a aquel que ha buscado el, el grupo de oración, el camino del Señor, sino a toda la familia también, ¿no? A, tu, a tus hermanos, a tu, a tu mamá, a tu papá. Pero qué bonito es esto... Um, es algo, es precioso el darse cuenta cómo el Señor eh, cumple sus promesas en aquellos que, que lo buscan de corazón. Dice una palabra en Jeremías 20, me has seducido, ya ve, y me dejé seducir por ti. Me tomaste de la, a la fuerza y saliste escanando. Qué bonito es ese mensaje. Cómo este mensaje, eh, Mari, llegó a tu corazón. Cómo, cómo Mari y cuándo comienza su, su camino de, de, de conversión. Cuando tú ese encuentro? Cómo? Cuéntanos bastante de esto que sería muy interesante saber cómo es que Mari llega hasta este momento que está en, la, en este programa de Corriente de Gracia de Radio María.
1: Eh, la verdad que eh, esta es una palabra muy apropiada de Jeremías 20. Eh, me ha seducido Yahvé y yo me dejé seducir y la verdad que eh, fue Dios que me quien nos sedujo como familia, pero también eh, de parte personal, no hablando de, de Maricruz. Eh, en mi tiempo de juventud, eh, Dios tocó la puerta a través de un retiro, a través de un grupo de oración. Y me encontraba en una situación eh, de la edad de 14 años que había salido de su país eh, sin hablar, el idioma sin conocer a nadie, para una persona de 14 años, pues era bastante complicado el venir a una ciudad donde no entendías nada, no tenías amigos, no tenías nada. Tenía a mis padres, sí, tenía a mi hermana, pero fue un, un choque cultural prácticamente en la escuela, eh, las personas. Y en ese momento de mi vida, eh, a los 14 años, Pude ir a un retiro en donde fue por primera vez te puedo decir que me sentí amada por Dios. Ya Dios me iba buscando y me iba seduciendo porque ahorita eh, estoy ahorita pensando en esta parte de mi testimonio. Me acuerdo que estaba chica, tenía como siete años y había ido a la misa y, y estaba yo llorando, mirando al crucifijo, eh, pidiéndole a Dios por una petición especial que tenía a esa edad. Y salí corriendo de la iglesia porque sentí, vi, experimenté y le decía a mi mami, le jalaba la falda, le decía, eh, Jesús levantó su cabeza de la cruz, me miró y me dijo, trato hecho. O sea que yo sabía que él me había escuchado mi oración y a una corta edad de niña, pues siete años, ¿qué te puedes imaginar? Me sentí muy amada por Dios y me olvidé hasta los 14 cuando vine y me sentí... Eh, tocada por ese amor de Dios, el buen pastor. Fue la primera imagen que vi de Jesús en mi vida, que venía, agarraba una ovejita y esa ovejita era yo. Esa fue la parte de seducción del amor de Dios para mí eh, cuando me dejé cautivar por ese amor de Jesús y de allí eh, no me he soltado. O sea, desde los 14 años para este momento han habido altos, han habido bajos, han habido desiertos, han habido tiempos de enamoramiento con Dios, pero eh, seguimos ahora donde estamos, eh, firmes, parados, conociendo de que Dios es el único, Él es el Señor de mi vida y, y me ha seducido.
0: ¿Y cómo una adolescente, Mari, puede experimentar este momento con el Señor? ¿Qué pensaste? ¿Qué ¿Qué decidiste en ese momento? ¿Qué dijiste qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde voy a agarrar? O sea, no sé, ¿qué vino a tu mente, a tu corazón a través de ese amor que estabas experimentando de Jesús en tu vida?
1: El vacío que sentía de haber dejado eh, todo atrás, eh, creo que era muy grande, que yo misma ni lo podía entender. Pero gracias a Dios, eh, las personas que estaban dirigiendo este retiro fueron unos instrumentos Eh, No solamente de palabras, sino que yo vi, yo vi, yo veía con la alegría que cantaban, con la alegría que que aplaudían, con la alegría que predicaban. O sea que salí totalmente de lo que es normal por decirte que uno va a la misa y y se aburre. No, no sea yo lo pude encontrar en mi iglesia católica. Pude encontrar esto que me cautivó a los 14 años para que yo diga yo quiero eso. Entonces. A esa edad me acuerdo que mis papás iban a los diferentes grupos de oración, no teníamos carro, no teníamos nada, acabábamos de llegar y vivíamos en una casa pequeña, pero no había eh, ninguna excusa para ir al grupo de oración, para ir a la misa. O sea que eso fue un cautivarnos de Dios completamente y me acuerdo las nevadas grandes que caían aquí en Canadá, en Toronto, mi mamá nos decía... Nos vamos, no teníamos auto y me acuerdo con mi hermana chiquita agarrábamos las bolsas de las compras y así nos íbamos a los grupos de oración con comida, con todo, con muñecas y ahí estábamos. Eh, Mi primera vigilia fue a esa edad también y me acuerdo que eh, mis papás llevaban unas colchas y nosotros nos acostábamos con los otros eh, hijos de los otros hermanos ahí en el piso en lo que ellos oraban. Entonces esa fue mi vida, esa fue mi vida. Qué bonita
0: experiencia, Mari, y me imagino que lo compartiste muchas veces, no solamente con tus padres o familiares, pero tal vez con algunos amigos, no sé, eh, de escuela o, o no sé, ¿compartiste alguna vez eso?
1: Sí, eh, lo compartí y me veían como media rara porque pensaban de que pues no es normal, ¿no? de que una persona conozca a Dios o que lo ame a Dios o que lo sirva. Y ya después empecé a trabajar con los jóvenes eh, me dieron un grupo de, de jóvenes para para ser el líder y empezamos a hacer retiros. Íbamos a las comunidades en inglés para llenarnos también. Viajábamos a los Estados Unidos para poder nosotros recibir más formación. Y ahí fue cuando empezó a crecer ese ese deseo de conocer más de Dios. Teníamos un grupo muy lindo en San Pedro de jóvenes, eh, de los cuales todavía me mantengo en contacto con algunas personas. Otras personas ya se regresaron a sus países, pero eh, estamos trabajando en diferentes apostolados. Yo sigo en la renovación carismática, otros han ido a jornadas, otros están en catecumenado, otros están en diferentes movimientos dentro de nuestra iglesia, pero a Maricruz, es 100% católica, 100% carismática.
0: Para la gloria de Dios. Amén. Qué bonito, Mari. Eh, es una experiencia bella y me da mucho gusto darme cuenta. Ojalá que muchos jóvenes puedan escuchar también este pequeño testimonio tuyo, porque yo sé que es mucho más grande, es mucho más uh, amplio, pero con lo poco que has compartido, creo que hayas transmitido lo que es tener un encuentro con el Señor en una adolescencia como la que tuviste tú. ¿no? Eh, creo de que estamos ya... este llegando a este medio tiempo de nuestro programa y, y vamos entonces a, a compartir más a través de, de, de toda esta experiencia tuya en, la, eh, en lo que es la renovación carismática. Pero también eh, me gustaría que compartamos cómo el qué, qué, qué experiencia en, en, el, en esta adolescencia, qué es lo que te ha retenido tanto dentro de este movimiento bendito de la renovación carismática.
1: La palabra de Dios se cumple en mi vida, la verdad, porque eh, una de las lecturas que siempre ha sido mi mi lectura de cabecera es la de Jeremías cuando eh, tuve que comprender, o sea, aceptar el amor de Dios es poder comprender que es el plan de Dios y no porque tú te lo mereces. Yo no merezco nada y, y eso era como un poquito difícil el poder aceptar que Dios me quería amar así como yo era. Y Jeremías también pues, lo relata de esa forma, ¿no? que antes de haberte formado en el vientre de tu madre, ya yo te conocía antes de que nacieras, te había consagrado. Y así me siento yo, que Dios me conocía eh, antes de, de yo ser formada en el vientre materno. Me dio mi nombre, mi nombre para los que me conocen como Mary Cruz. mi nombre es María de los Ángeles. Entonces eh, me casé con Luis Cruz, un gran hombre de Dios también que, que quiero, amo mucho respeto. Eh, él tuvo su, su encuentro y ya también lo hemos tenido en el programa de, de mormón a renovado, le digo yo. Amen. Entonces nos conocimos a temprana edad, llevamos una relación, de ahí nos, nos separamos por, por plan de Dios por tres años y después también eh, regresé a vivir nuevamente a Canadá. Y nos volvimos a encontrar el mismo día que regreso, lo vuelvo a encontrar y de ahí empieza nuestra historia. Tenemos dos hijas, él es del Salvador, yo soy de Perú, nuestras hijas nacieron aquí. En, en Toronto, Stephanie y Samantha, y ahora pues estoy experimentando también el, el gozo y la alegría de poder ser abuelita. Stephanie se ha casado, eh, vamos a, a tener nuestro primer nieto. Samantha, eh, estamos orando para que el Señor la bendiga con un buen esposo también. Así que en eso estamos nosotros eh, caminando. Entonces esa es parte de mi historia. Eh, sí, así como a ti también, Dios te ha formado. Antes de de ponerte en ese vientre materno ya te conocía, ya sabía que ibas a ser Oscar, ya sabía que ibas a estar aquí en Radio María. O sea, qué grande, qué grande es pensar en Dios, todo lo que Él tiene y sobre todo que antes de que nosotros naciéramos ya Él nos había consagrado, ¿no? ¿Y qué me retiene? Su amor. Su amor, su amor, su amor. Es, Es infinito, su amor... Eh, jamás, o sea, me puedo alejar de ese amor de Dios. Siempre le pido al Señor que aunque pase por quebradas oscuras, por los valles oscuros, por lágrimas, Señor, que tu amor me sostenga. Y Él ha sido muy fiel. Eh, Yo soy testigo de que el amor de Dios existe. Es personal, es mío, es para mí. Lo he sentido amarme, lo he sentido perdonarme, porque Maricruz es una mujer frágil, pecadora, muy pecadora, muy frágil. Y Dios me ha amado, eh, me ha seducido, me continúa seduciendo y yo, eh, como dice la hermana Glenda, me dejo seducir por él.
0: Amén. Y es que yo creo que es ese mismo amor manifestado en en oración, en un convivio, en una vigilia. Ese Ese amor de Dios es el que te seduce. Ahora bien tenemos que dejarnos seducir, ¿no es cierto? Y para dejarnos seducir, yo creo que tenemos que tener la apertura de dejar que Dios entre en mi vida con su amor, con su amor que todo lo sana, que todo lo libera y que todo lo va acomodando de acuerdo a su voluntad.
1: Claro, y y todo eso, la verdad, es lo que nos hace a nosotros tener la identidad. Identidad es saber quiénes somos, hijas, hijos de Dios, y ahora pues vamos a entrar a un corte
3: conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me hace que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor. Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me hace suena en mi interior y me habla en el silencio, ¿qué quieres que haga por ti? Me ha seducido, Señor, Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me hace. conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me hace
1: Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María
0: Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes,
1: Mari Cruz y Oscar Guzmán.
0: Ya estamos de regreso con su programa favorito, Corriente de Gracia para la Iglesia, transmitido desde Radio María Canadá, la voz que le acompaña. De nuevo, bienvenidos hermanos, y vamos a seguir, con, vamos a continuar compartiendo con nuestra hermana Maricruz después de haber escuchado este canto. Me ha seducido, Señor. Un bello canto que se ha hecho vida en nuestra vida y que nos ha llevado a tener una vida más en el espíritu. Mari ha tenido una vida eh, llena de esa, de esa experiencia del Señor, dejándose seducir por el Señor. Y es que el Señor, cuando te seduce, empieza a llevarte mucho más allá de una apariencia de. de de conversión, sino que te lleva como a un camino ya más de servicio. Maricruz, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuándo comienza o cuándo decides tú y dónde eh, empezar a servirle al Señor dentro de la iglesia?
1: Eh, es un llamado, la verdad. O sea, como te decía en el primer segmento, eh, a través de estos seminarios de vida en el Espíritu, grupos de oración, tuve este encuentro con el Señor, experimenté lo que es el bautismo en el Espíritu y me convertí oficialmente en una servidora de Cristo, servidora que eh, desde muy temprana edad pues, me gustaba llegar temprano, con mis papis, con mi hermana a los grupos de oración a poner sillas cuando había que hacer diferentes actividades Eh, siempre me inscribía para dar el café, para hacer cosas así me gustaba hacer artes manuales y daba tarjetitas, entonces ese fue mi primer servicio Eh, siempre haciéndolo con amor eh, me paraba en la puerta sin que me digan y empezaba a saludar a toda la gente, Eh, me acuerdo eh, cuando estaba todavía eh, joven, una señora me dice Tú tienes el don de la sonrisa. Entonces, yo no entendía qué era, pero me gustó y seguía sonriendo. Entonces, cositas así... Eh, que el señor me llamó um, a su servicio y lo hacía eh, fielmente. Si me decían que tenía que poner sillas, eh, yo iba temprano, los ponía. Eh, veía el ejemplo de los de los adultos, veía el ejemplo de cómo mis papis servían y eso nos enseñaban. Eh, mi mamá cocinaba y yo también cocinaba con ella. Servíamos comida, eh, teníamos café de la amistad. O sea, todo eso lo empecé a hacer eh, desde muy temprana edad. Y después ya eh, me dieron un servicio de eh, pastorear a jóvenes. Eh, Lo hice con la ayuda de un mentor, Luis Carrillo, que empezó a, a formarme. Y de allí ya pues como que el Señor me tomó y empezó a llevarme a diferentes servicios.
0: Qué bonito que hayas compartido cómo comienza el servicio de un laico comprometido en la viña del Señor. Y es que un laico comprometido a servir en la viña del Señor no comienza predicando, no comienza con grandes cosas, comienza desde las pequeñeces, que es un gran servicio que el Señor lo tome en cuenta. Y esto que tú dices de, de empezar a arreglar silla de hacer comidita para los retiros, era sirviéndole al pueblo de Dios. Qué bonito eso, cómo comienza uno a servir. A mí me encanta eso también, eh, porque así hemos comenzado todos, todos. Todos los que servimos en la viña del Señor hemos comenzado por ese nivel. Nivel. Pero el Señor, a medida de que te va conociendo y va viendo tu fidelidad, va viendo tu, tu entrega, tu servicio, provee para ti eh, algo más que te lleva a otro nivel de servicio. Como tú dijiste, ya te, empieza, te empezaron a formar para poder empezar a pastorear un grupito de oración. ¿Qué es pastorear un grupito de oración en tu vida, Mari? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, Fue uno de los servicios primeros que tuve eh, también de cuidar los niños de primera comunión... Y todo esto, eh, recuerdo ahora pues que estábamos nosotros en una escuelita y recibíamos formación, donde cada lunes teníamos que eh, ir a a estas clases para recibir formación de Biblia, eh, cómo tener una relación con el Señor a través de la oración, cómo amar los sacramentos, y en sí, cómo nosotros vivir esta vida nueva eh, siendo una nueva criatura, siempre recordando que somos esas eh, vasijas de barro, ¿no? Somos vasijas de barro, pero como dice 2 de Corintios, eh, llevamos el tesoro dentro y nos fueron dando indicaciones, formaciones, no faltábamos, era un hambre, un hambre que teníamos. Eh, empezamos a recibir formación de cómo evangelizar. Y también nosotros pastoreando eh, cada grupo de oración, visitándolos, viendo que también crezcan. ¿Por qué? Porque a veces piensan que es solamente reunirse eh, como de una parte social. No, esto era para estudiar la palabra, para ayunar. Teníamos calendarios de ayuno, teníamos calendarios de sacrificio. Entonces todo esto iba formando en sí eh, la persona que soy ahora. Eh, Dije, ¿no? Y y soy consciente de que tengo muchas fallas, pero eh, mi formación... Leído Gracias a Dios fue muy sólida, tanto aquí en Canadá como en los Estados Unidos, porque estuve tres años en una comunidad de alianza de la Espada en el Espíritu, entonces pude también recibir mucha formación ahí.
0: Qué bueno, porque para servir al Señor no se le sirve de la nada. Primeramente es el llamado del Señor. Segundo es la formación para poder servir en los diferentes niveles que se necesitan servir dentro de la iglesia. Qué bonito es esto que que tú dices que me lleva a pensar que debemos de tener constancia para poder servir al Señor. ¿Constancia en qué? Constancia en nuestras oraciones, en nuestro compartir eh, y en nuestra formación, por supuesto, porque no podemos ir a hablar de lo que no conocemos, ¿no es cierto? Exacto. Y, y qué bonito también cuando cuando tú dices de que eh, tuvier, tuviste eh, en una comunidad de alianza en los Estados Unidos. Yo, yo ya me daba cuenta de todo esto porque te conozco bastante. Eh, hemos compartido mucho tiempo en una misma comunidad y ahora pues trabajando siempre juntos porque el Señor así lo ha querido. Y me da mucho gusto y le doy la gloria al Señor por todo esto. Yo conozco tu camino, yo conozco mucho de tu vida, pero... Ahora estamos presentándosele a todos nuestros hermanos que, te, que nos escuchan. ¿Para qué? Para que se den cuenta quién es Mari, porque eh, Mari ha venido eh, escalando, el Señor te ha venido llevando escalando de un servicio comunitario, de una parroquia, a servir en otros niveles como los cuales son el Consejo Diocesano. Tal vez tú nos puedes hablar un poquito más de esto, cómo es que de la comunidad donde tú naciste o creciste y si empezaste a servir, llegaste a otro nivel como lo es el Consejo Diocesano. ...y mucho más allá de eso.
1: Yo creo que todo esto está dentro del plan de Dios... Eh, porque eh, recuerdo eh, unas palabras de mi papi que decía, en lo pequeño o en lo grande sirve con fidelidad. Okay. Y siempre lo he hecho, siempre lo he hecho, me ha gustado. Si me ponían, como te decía, no el servicio del café, yo lo hacía con mucha alegría y le ponía un, un extra toque, algo más especial, siempre algo especial para los hermanos y para Dios. Eh, Dios es el que va viendo nuestros dones y nuestros talentos y nos va ubicando. Me ha sorprendido mucho Dios porque eh, parte de mi vida espiritual o los servicios que tengo ahora son eh, sorpresas del Espíritu Santo. Nada que he anhelado eh, y muchos no me creen, pero sí soy una persona tímida y muchas personas no me creen eso. Pero el Señor me ha, me ha ayudado a superar esa parte, especialmente hablar en público. Y eso es eh, algo, un trato que hice con Dios cuando Él decidió sanarme eh, de mi garganta, que me habían encontrado células cancerosas en mi garganta. Y cuando el doctor, después de numerosas biopsias, cuando me iban a dar la la fecha para la operación, el Señor eh, había disuelto todo eso. Entonces le dije al Señor, si tú quieres que yo hable, pues hablaré de ti. Y el Señor me lo confirmó a través de un sueño. Y ahora pues estoy donde estoy. Eh, mi vida ha sido, como te digo, muchos altos y bajos. Mis dos hijas eh, son testimonio de Dios porque el doctor me declaró que yo era estéril y Dios me regaló dos hijas. Mi matrimonio eh, estuvo a punto de un divorcio. Dios lo rescató. Eh, lo, que, lo que Dios une, que el hombre no lo separe, fue la palabra que Dios nos dio Amén. y estamos aquí 28 años después. Eh, Todo esto ha ha formado mi persona y ahora mi servicio. Soy un testigo eh, vivo, soy un testigo convencido del poder de Dios y ahora sirvo eh, como dentro de mi comunidad Santiago Apóstol. Estuve también en parte del Consejo Diocesano y ahora estoy en la Arquidiócesis de Toronto.
0: Cuando hablas del Consejo Diocesano, tú estuviste a cargo del de liderazgo del Consejo Diocesano Hispano de la Renovación Carismática en Toronto, ¿no es cierto?
1: Sí, junto contigo.
0: <risa> claro, tra- trabajamos juntos y eso es muy bonito. Pero también, aparte de eso, hemos tenido unas grandes experiencias en las cuales también tú has compartido conmigo, como yo contigo, y, y me gustó mucho el que, el que una vez en un retiro, no sé cómo fue ni cómo sucedió pero el Señor sí lo sabe y iban a escoger a alguien que representara a todas las etnias de Toronto y el el Señor presentó algo maravilloso sin poderse discutir ni mucho menos dudar de que Él él te llamaba a ese servicio Eh, recuerdo de que las hermanas que estaban compartiendo contigo ese llamado eh, desistieron en la, en la votación para, para poder ser elegidas al, al, al consul de la de la Renovación Carismática en Toronto, que es lo que le llamamos el CCRC. Y, y todo una hermana da un testimonio donde dice que tuvo un sueño y que en el sueño alguien llenaba unas vasijas de agua y que esa era tú. Desde ese momento, cuando yo escuché, porque estaba compartiendo con ustedes de retiro, me di cuenta que el Señor te llamaba a esto. ¿Cómo has vivido esa experiencia en el CCRC?
1: Bueno, esa es la parte eh, que me sorprendió Dios demasiado, porque yo fui, vamos a decir la palabra de casualidad, eh, enviada a este retiro. Eh, porque eh, los coordinadores teníamos que estar presentes, entonces yo tenía una representante ahí porque en ese entonces estaba dirigiendo el Consejo Diocesano Hispano, pero me tocó ir pero Dios ya tenía el plan, entonces sí, recuerdo bien lo que estás diciendo porque fueron testimonios que se dieron de las diferentes etnias y sin saber mi nombre Dios había colocado ya eh, mi cara, mi persona en muchos corazones de las personas que estaban votando eh, ¿Qué hice? Lloré mucho. Tú estabas presente en ese momento. Eh, Lloré mucho, no porque estaba. Qué emoción. No, lloré mucho porque le decía al Señor de que yo no comprendía lo que él estaba haciendo eh, dentro de, de mi vida con una mujer eh, tan llena de, de, de defectos y tantas cosas así. Pero después me enteré que había mucha gente ayunando, muchos sacerdotes. Hablé prácticamente con dos o tres y me decían que habían estado ayunando por esa votación. Y ahí fue cuando el Señor pronunció mi nombre, me sacó de, de donde estaba para obra un servicio muy grande. Eh, amo la renovación carismática, mi comunidad hispana, eh, la respeto, la amo mucho, trabajamos contigo con el Padre Juan, ahora estamos con el nuevo coordinador, nuevo director espiritual y seguimos adelante y ahora pues a nivel diocesano, el Señor me permite llevar este servicio de coordinadora general y son las escaleras que Dios nos ha pedido, permitido poder avanzar, ¿por qué?, Porque lo hacemos todo para la gloria de Dios sin ninguna carta personal ni darnos a conocer nosotros, sino que somos puro barro en manos del alfarero y Él es el que nos va formando. Amén. Y me
0: me ha gustado compartir todo esto, Mari, porque muchas veces eh, muchos hermanos piensan de que nosotros estamos acá porque no tenemos nada que hacer. Sino al contrario, nosotros somos hombres y mujeres con las mismas obligaciones que tienen muchos en sus hogares, con hijos, con esposo, esposa y con un trabajo. Y que todo esto lo hacemos simple y sencillo. Mente, o grandemente por el celo que tenemos por el Evangelio, Amén. por esa fidelidad a este, a este gran grupo de la renovación carismática, a vivir esta experiencia del carisma de la renovación carismática. Esto es lo que nos lleva a compartir con cada uno de ustedes, hermanos, estas experiencias del Señor y a invitarlos también a que puedan ustedes dejarse seducir por el Señor y poder vivir esta experiencia. Mari, Eh, ¿Quiere decir que tú todo este tiempo, desde que te encontraste con el Señor, todo ha sido felicidad, todo ha sido eh, sin ningún problema, con mucho dinero? ¿Cómo es esto?
1: No, han habido muchos, muchos momentos de oscuridad, pero la fidelidad, agarrados y parados firmes en la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos permite un camino bonito, pero hay muchas espinas, hay muchas rocas y no tenemos nosotros que tirar la toalla. Tenemos que seguir adelante porque nuestra meta es el cielo, vivir eternamente con Jesús. Quiero darte las gracias por este momento y también eh, decirte que el próximo programa Vas a estar tú en este asiento y yo en el otro lado.
0: Amén. Gloria a Dios, Mari. La verdad es que yo creo que todos los radioyentes también lo agradecen. Muchas gracias por haber este, compartido con nosotros toda experiencia, esta experiencia tuya, y creo que hay mucho más que compartir de parte tuya. Pero los dejamos con esta inquietud. Que alguien quiere conocerte más, que venga y se acerque a la comunidad de Santiago Apóstol y ahí te conocerán mucho más y podrás hablar más pleno de ello, ¿no es cierto?
1: Amén. Y estamos para servir a toda la comunidad hispana y también este programa, su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Es él le pide que cualquier sugerencia nos puedan escribir a nuestro correo electrónico cdg@radiomaria.ca. No se olvide de bajar su aplicación y los esperamos la próxima semana. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz que te acompaña.
3: Señor, yo quiero